0: Halo Radio. Dzień dobry, to sobotnie popołudnie Halo Radio. Ja nazywam się Jakub Dymek i razem z Piotrem Kurczewskim nadajemy dla Państwa specjalny program na żywo z ulicy Wiejskiej, z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie właśnie trwa konferencja pod tytułem Polemicznie o żołnierzach wyklętych. To chyba taki pierwszy program w krótkiej historii Halo Radio, gdzie jesteśmy na żywo naszą skromną, ale zwartą i gotową reporterską ekipą na Wiejskiej, gdzie możemy nadawać dla Państwa z Sejmu. W trakcie dzisiejszej konferencji, która właśnie trwa w sali, imienia Konstytucji 3 maja tuż za nami trwa właśnie dość żywiołowa, naukowa i publicystyczna debata na temat tego czym kult żołnierzy wyklętych jest, co z tym faktem zrobić i jak naukowo historycznie spojrzeć, przyjrzeć się temu jak wyglądała rzeczywistość powojennej Polski w jej całym skomplikowaniu. Program dzisiejszej imprezy jest rzeczywiście dość napięty. W tym momencie kończy swoje wystąpienie profesor dr Andrzej Rykała. My będziemy dla Państwa z naszymi gośćmi, rozmówcami, naukowcami i publicystami zabierającymi dzisiaj głos aż do godziny 15, z czego już teraz mogę Państwu zapowiedzieć większą część naszego dzisiejszego programu. Zajmie transmisja dużej panelowej dyskusji pod tytułem Co zrobić. Z Państwowym Kultem Wyklętych, w której udział wezmą doktor habilitowany Julian Kwiek, dr habilitowany poseł Lewicy Maciej Gdula, redaktor Robert Walenciak, mój kolega z tygodnika Przegląd, a moderować, audyt, moderować te dyskusje będą Paweł Dybicz i August Grabski. Głos zabierze także przedstawicielka podlaskiej partii Razem Justyna Rębiszewska. To wszystko dzisiaj mniej więcej po godzinie 13.30. A my razem z Robertem Walenciakiem, moim redakcyjnym kolegą z Przeglądu, w takiej krótkiej... E, nomen omen przeglądowej rozmowie o tym, co na dzisiejszej konferencji wracamy za chwilę. Pamiętajcie proszę Państwo, że tradycyjnie, tak jak w każdą sobotę, możecie kierować do nas pytania na dymek.maupa.halo.radio i pisząc do naszych realizatorów, do Kajetana Strzelczyka, który pilnuje naszego programu ze studia przy Morszałkowskiej. Pozdrawiam Cię Kajtku na antenę radiową pod adresem teraz maupahalo Kropka radio. To w tym początkowym bloku na razie tyle. Słyszymy się za chwilę z powrotem z Robertem Walenciakiem, moim pierwszym rozmówcą w dzisiejszym sobotnim popołudniu. południu, Halo Radio, zostańcie z nami do godziny 15.00. Jest godzina 13.12. Z tej strony Jakub Dymek. Jesteśmy z Piotrem Kurczewskim dla Państwa przy ulicy Wiejskiej w Sejmie, gdzie trwa konferencja polemicznie o żołnierzach wyklętych. Czekamy w tym momencie, aż dołączy do nas redaktor Robert Walęciak z Przeglądu, który jest jednym ze współorganizatorów dzisiejszej konferencji, bo tygodnik Przegląd jest tej konferencji pomysłodawcą i stroną, która odpowiada za merytoryczną warstwę dzisiejszego spotkania. Ze strony Sejmu z kolei gospodarz dzisiejszego wydarzenia. Jest klub parlamentarny Lewicy. Robert jest już ze mną, rozgaszcza się na fotelu obok. Cześć Robercie, dzięki, że znalazłeś chwilę czasu dla Halo Radio w intensywnym i pełnym wystąpień w programie dzisiejszego dnia. Zacznijmy od pytania najbardziej ogólnego, skąd wziął się pomysł na konferencję będącą polemicznym wystąpieniem, krytycznym wystąpieniem wobec żołnierzy wyklętych, tzw. zwanych żołnierzy wyklętych, ich kultu i miejsca w polityce historycznej i to jeszcze w przeddzień dziesiątego już ich państwowego święta.
1: Odpowiedź chyba jest dosyć prosta. Albo wybieramy prawdę, albo wybieramy hagiografię. Jeżeli chcemy, żeby historia była historią, a nie była jakąś przykrywką do, do, do kultu, do oszukiwania się, do mówienia nieprawdy, to trzeba zacząć mówić tak, jak było. I to jest ten pomysł. Uważamy, że obecny kult żołnierzy wyklętych jest niezwykle szkodliwy w ogóle dla całego państwa i dla wszystkich, dla, 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 dla narodu. Nie można, trzeba, tak jak mówi Jeden z uczestników konferencji, trzeba oddzielić ziarno od plew. Wśród żołnierzy wyklętych byli bohaterowie, bezdyskusyjni, którym chylimy, przed którymi chylimy, chylimy czoło. Nil, to jest, nie, nie ma o czym, o czym po prostu rozmawiać. Pilecki. Natomiast są też ludzie, no, którzy obrażają, stojąc obok Nila czy stojąc obok Pileckiego, obrażają ich. Bo naprawdę trudno, trudno, trudno nazwać bohaterem Burego, który, który mordował niewinną ludność cywilną, czy Kurasia. Trzeba o tych ludziach powiedzieć prawdę. To jest ten pomysł. To jest cała idea związana z konferencją. Mówimy prawdę. Mówimy i o bohaterach, mówimy o zbrodniarzach, mówimy kim byli jedni, kim byli drudzy i, jak, i jak, jak, jak przebiegał proces historii? Czy dlaczego część środowiska tych, którzy poszli do lasu, przekształciła się w zwykłych bandytów? I mówimy też o tym, jakie były ich, mówię w nawiasie, dokonania jakie były ich zbrodnie. To jest, jeżeli naród chce być normalny, chce być normalny psychicznie. Nie może żyć mitami, nie może żyć nierzeczywistością, musi umieć zderzyć się z prawdą, chociaż ta prawda czasami dla niektórych może być bardzo niemiła.
0: Dzisiejsza konferencja zaczęła się od takiego krótkiego wstępu przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dziś klubu Lewicy, Włodzimierza Czarzastego, który przeprosił za to, że 9 lat temu w głosowaniu sejmowym Lewica, SLD i SDPL poparły ustawę, która wprowadziła do polskiego kalendarza święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak ty oceniasz te słowa Włodzimierza Czarzastego i czy uważasz, że parlamentarna Lewica rzeczywiście miała na polu Polityki historycznej i zaniedbania, za które musi dzisiaj przeprosić.
1: Uważam zdecydowanie, że parlamentarna lewica wówczas się skompromitowała. Przestała być lewicą, no, abdykowała. Tam dosłownie jeden, jeden, Artur Ostrowski, jeden poseł wówczas lewicy głosował przeciw. No i kilka, kilku posłów niezależnych i kilku platform obywatelskich. Między innymi Andrzej Celiński. To z grupy niezależnych. I to i, i bardzo, im to, bardzo im ich za to chwalę, dlatego, że po pierwsze ta uchwała była nieprawdziwa. Tam był na przykład taki, wystarczy ją przeczytać, ona, ona była absolutnie oderwana od rzeczywistości, nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli tam pisze się, że żołnierze wyklęci walczyli o demokratyczną Polskę, no to jest oczywiście to, to, to nieprawda. Oni nie walczyli o demokratyczną Polskę, demokracja dla większości z nich była rzeczą w ogóle nie, niepotrzebną. Sami mówili, że walczą o katolickie państwo narodu polskiego, w którym po pierwsze mniejszości narodowej nie miałyby żadnego głosu, a po drugie te osoby, które te mniejszości wspierały albo popierały. Czyli ograniczali tę demokrację do siebie, no tylko i wyłącznie. No, to jest jeden z wielu przykładów jakby tego, tego, tego wszystkiego. Więc to oczywiście ta uchwała była niemądra, nieprawdziwa i części za to, że część chylę czoło przed tą grupką posłów, która wówczas była przeciw. No i bardzo z uznaniem przyjmuję deklarację dzisiejszą deklarację Włodzimierza Mierza który przeprosił, przeprosił w imieniu klubu Lewica za, za, za tamto głosowanie. Bo ono było po prostu kompromitujące. Ono było dla posłów Lewicy kompromitujące. Świadczyło o tym, że oni nie znają historii. Nie potrafią podjąć jakiejkolwiek polemiki związanej z historią, że tak naprawdę wyrzekają się swojej tożsamości, swoich wyborców, swego, swego wszystkiego za, za, te, za, te, za, te, za te parę chwil spokoju w parlamencie, co zresztą, jak znamy, jak, jak znamy najnowsze wydarzenia i niewiele im to pomogło.
0: Robert, ty w swoim niedawnym tekście na łamach przeglądu napisałeś, że żołnierze wyklęci ponieśli porażkę, i poprawnie, jeżeli cytuję to zbyt ogólnie, ale że ponieśli porażkę, jak piszesz, moralną i militarną, i historyczną. Czy nie boisz się, że tak mocne postawienie sprawy będzie wyłącznie przyczynkiem do dalszej krytyki i zarzutów wobec środowiska lewicy, środowiska także przeglądu, które próbuje tę historię niuansować? Czy nie boisz się, że tak stawiając sprawę ktoś powie Ci, że i Ty również proponujesz wizję historii, która jest zero-jedynkowa?
1: No nie sądzę, żeby to była wizja zoryędynkowa. No najprościej oczywiście powiedzieć, że ponieśli historię porażkę militarną, no bo to, to jest oczywiste. Co więcej, oni oczywiście nie stanowili jakiejkolwiek siły militarnej. To, to też jest jakby oczywiste, jeżeli te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy byli w lesie, no mogli no, no, no w porównaniu z milionowymi armiami zawodowych żołnierzy, no to, 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 to nie była jakakolwiek siła. Oni zresztą funkcjonowali gdzieś na obrzeżach państwa, w, w jakichś peryferyjnych województwach. To, to, to nie miało znaczenia. Nie byli w stanie zatrzymać, zatrzymać tego, co się działo, zatrzymać historii. Oni oczywiście chyba też sobie z tego zdawali sprawę, wierzyli w wybuch trzeciej wojny światowej, ale to też były mrzonki. No więc sprawa militarna jest o, oczywista. Sprawa moralna. To był spór tak naprawdę, gdy mówimy o żołnierzach wyklętych, po, po czyjej stronie stajemy? Czy uważamy, że trzeba walczyć z tym, co następuje, czy też próbujemy jakoś się ułożyć po, po, po wojnie? No, jeżeli popatrzymy na liczbę żołnierzy wyklętych, których, tych, którzy poszli do lasu i zderzymy to z liczbą Polaków, którzy zaczęli odbudowywać państwo, zagospodarować ziemie odzyskane, no to też jest to jakby bezdyskusyjne. No, tu mamy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tam mamy miliony. Nikt mi nie mówi, że ktoś pojechał do Wrocławia czy do Zielonej Góry czy, czy do Szczecina pod przymusem, pod pistoletem NKWD. Większość ludzi oczywiście odbudowywała, czy odbudowywał Warszawę. No, to, to też, to też nie, nie byli do tego zmuszeni. Ludzie układali sobie życie po wojnie. I to był ich główny cel. A jeżeli ludzie prawicy, czy, czy też związani z pisem i to zarzucą mi, że to jest nieprawda, to ja zapytam ich trochę demagogicznie. W takim razie, co myślą o pewnym dżentelmenie, który był żołnierzem AK i który nie poszedł do lasu, tylko poszedł na politechnikę uczyć studentów. Tym dżentelmenem był Walmund Kaczyński, ojciec braci Kaczyńskich, Jarosława i Lecha. I teraz pytanie, niech odpowiedzą, czy wybór Kaczyńskiego wówczas to, było, to był mądry wybór, on wykazał mądrość, czy też jest tchórzem? Ja uważam, że wykazał mądrość. I oczywiście to, to, to wszystko nie powinno prowadzić do absolutnego potępienia wyklętych. To jest wspaniała książka Stefana Korbońskiego, wybitnego działacza PSL, współpracownika Mikołajczyka w imieniu Kremla, który opisuje bardzo subiektywnie zresztą, a to, to, to też, to też, też daje siłę tej książce, o tym jak Moskwa przejmowała władzę w Polsce. Moskwa i PPR. I tam są fragmenty. Który, których on poświęca żołnierzom wyklętym, który zresztą nazywał ich wtedy inaczej, mówił o nich leśni, czy też. On, on uważał, że są ludzie, którzy wpadli w spirale historii, że trzeba ich wyciągnąć z tych lasów. Po to, bo w lesie oni zginą, szczezną, albo zostaną bandytami, albo zostaną zlikwidowani przez oddziały pacyfikacyjne. Że trzeba ich wyciągnąć i dać im szansę, by mogli żyć, by mogli rozpocząć nowe życie. Bo innej możliwości wówczas nie było i miejmy tego świadomość, że ci ludzie, którzy wówczas w tamtych czasach żyli, doskonale sobie wszyscy zdawali sprawę, do czego prowadzi wojna w lesie, że jest to wojna skazana, absolutnie skazana na, na klęskę. Nie ma szans. I mądrością narodu jest to, żeby tych młodych chłopaków, bo o nich chodzi, wyciągnąć z tego lasu i dać im szansę, by mogli założyć rodziny, by mogli żyć normalnie, by mogli odbudowywać kraj. I, i, I wówczas zobaczymy co będzie dalej. I to jest ten spór, o który toczy się, się gra. Natomiast no, to co dzisiaj się dzieje w propagandzie, no, no cóż, no, to już jest opowieść na inną, to jest, to jest inna opowieść.
0: Robercie, zanim skończymy, chciałbym, żebyś możliwie krótko odpowiedział na pytanie panelu, w którym zaraz zresztą weźmiesz udział. Co zrobić z kultem Żołnierzy Wyklętych? Czy podpisałbyś się pod postulatem upamiętnienia wszystkich ofiar po wojnie i stalinizmu w postaci jakiegoś ogólnonarodowego święta, które mogłoby na przykład zastąpić Dzień Żołnierzy Wyklętych? Czy nie uważasz, że w Polsce zasługujemy na święto, które upamiętnia wszystkie ofiary tej bez mała wojny domowej, która przetoczyła się przez Polskę w dekadzie po roku 45.
1: No tak, tylko że nie nazwałbym tego świętem. Bo cóż tu, cóż tu się radować. Zginęło 180 z rąk, z rąk leśnych, z rąk wyklętych zginęło 187 dzieci. Ludzi, gdzie dzieci. Czterolatków, pięciolatków. Najmniejsza dziewczynka miała chyba 6 miesięcy zamordowana w Zaleszanach. No, trudno nazwać ją komunistką czy osobą, która chciała tu wprowadzać władzę ludową. I ci wszyscy, którzy są zachwyceni, wyklętymi, muszą, muszą mieć tego świadomość. To są czarne karty. I moim przekonaniem przede wszystkim smutne karty. To było wielkie nieszczęście. Wielkim nieszczęściem jest wojna ludowa. Wielkim nieszczęściem jest beznadziejna walka. Wielkim nieszczęściem jest mordowanie swoich współbratymców. Z rąk leśnych zginęło ponad pięć tysięcy cywili. To byli ludzie, Bogu ducha winni. Dzisiaj na konferencji na przykład słyszeliśmy z ust ludzi z Podhala, jak powieszona została kobieta w siedmiomiesięcznej ciąży, nauczycielka. Jej winą było tylko to, że chciała uczyć dzieci. I została uznana oczywiście przez bandę ognia, przez ogniawców za, za komunistkę. Więc ją powiesili. Proszę bardzo. Czy, 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 czy... Chciałbym, żeby te osoby, które mówią, że Kuraś, że Ogień był bohaterem, powiedzieli, czy to też jest bohaterskie zachowanie, czy to też jest ok. No, 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 no nie jest. Ja oczywiście mam świadomość też tego, że tysiące chłopaków, którzy byli w lesie, po prostu zginęli, zapłacili głową za, za swój wybór że wielu z nich zostało de facto do tego wyboru zmuszonych, bo bali się, że pójdą do więzienia, więc uciekli do lasu. To, to jest nieszczęście historii i, i bardzo łatwo i mówić, że jedni byli bohaterami, drudzy byli zbrodniarzami. W Polsce Ludowej mówiono, że ci, którzy walczyli z wyklętymi byli bohaterami, a tamci to były bandy reakcyjne czy podziemie reakcyjne. Teraz mówi się zupełnie odwrotnie. To wszystko jest naprawdę tak, tak jak spojrzymy na to z pewnego dystansu, bez sensu. Powinniśmy uznać, że to było po prostu wielkie nieszczęście i wyciągnąć z tego nieszczęścia jakieś, jakieś, jakieś mądre wnioski. A dla mnie, i jeszcze jedna rzecz, taka ostatnia, ale myślę, że o tym musimy wszyscy pamiętać. Dla mnie takimi osobami godnymi dobrej pamięci są ci, którzy odbudowywali kraj. O nich się nie mówi, jakby ich wysiłek się lekceważy, ale bez tego, bez tych, którzy odgryzowywali Warszawę, odgryzowywali Wrocław, zagospodarowywali tamte, tamte ziemie, Polska naprawdę by nie wyglądała tak jak teraz.
0: Bardzo Ci dziękuję, Robercie. Był z nami Robert Walenciak, redaktor tygodnika Przegląd, jeden ze współorganizatorów dzisiejszej konferencji o żołnierzach wyklętych w Sejmie RP. Nie trzymam Cię dłużej, Robert. Wiem, że musisz biec na panel. A my do Państwa z bezpośrednią transmisją z dyskusji panelowej z dzisiejszej konferencji o żołnierzach wyklętych w Sejmie RP. Wracamy za chwilę. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Jest godzina 13.37 z Sejmu RP. Nadają do Państwa cały czas Piotr Kurczewski i Jakub Dymek. Jesteśmy niezmiennie na konferencji polemicznie o Żołnierzach Wyklętych. Z nami jest już druga z zapowiedzianych gościń. Justyna Rębiszewska z Podlaskiego Okręgu Partii Razem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Powiedz mi, czy uważasz, że te przeprosiny, od których zaczęła się dzisiejsza konferencja w wykonaniu przewodniczącego Czarzostego, który powiedział, przyznał się niejako, że parlamentarna lewica miała swoje grzechy w dziedzinie polityki historycznej, to jest twoim zdaniem taki znak tego, że coś się jednak zmienia i na polu polityki historycznej Lewica nowa lewica w Sejmie będzie miała dużo do zrobienia i już zaczyna to robić.
3: Jak najbardziej. Myślę, że to jest dobry początek do tego, żeby zacząć rozmawiać i zacząć coś robić w kierunku też odzyskiwania, pokazywania pamięci historycznej, takiej od strony lewicowej. No i wskazywania na pewno, żeby naszym miejscem i naszym zadaniem jest wskazywanie tego, na czym polegają błędy Aktualnej władzy, tak? to znaczy nie możemy godzić się na e, kult, który e, no teraz święci triumfy. E, no i nie może to tak wyglądać, e, że nigdy do tej pory, opozycja do tej pory e, nie za bardzo zajmowała się e, tym problemem i nie przeciwstawiała w żaden sposób, uprawiała taką sobie postpolitykę pozbawioną e, właśnie tej wiedzy historycznej. Ty
0: reprezentujesz na dzisiejszej konferencji głos Podlasia, regionu, który został w jakiś sposób, chyba trzeba to powiedzieć, szczególnie dotknięty działaniem, działaniem powojennej partyzantki. Region, który był w tej wojnie domowej, która przetoczyła się przez Polskę, szczególnie dotknięty i szczególnie skomplikowane były losy mieszkańców, mieszkanek Podlasia. Powiedz w kilku słowach naszym słuchaczom, jak Wygląda ta perspektywa i co będziesz chciała dzisiaj w dyskusji panelowej poruszyć?
3: Tak, jest, na, nasz region jest takim polem walki ideologicznej aktualnie. Od 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, odbywają się w Hajnówce marsze ku pamięci żołnierzy wyklętych. Są to marsze które składają się z osób, które reprezentują środowiska często kibolskie po prostu. Dzieje się to w miejscowościach nieopodal właśnie tych miejscowości, gdzie dochodziło do zbrodni zainicjowanych przez żołnierzy wyklętych. No i cały czas rzeczywiście różnego rodzaju problemy mamy w związku z tym. Między innymi, to na pewno też wszyscy słyszeli o tym, powstała u nas ulica Upaszki, o którą była wielka batalia. Parę dosłownie dni temu Ośrodek Kultury przemianował się na podlaski Instytut Kultury, któremu szefuje była szefowa IPN-u podlaskiego. I, i, I ta instytucja wywiesiła ogromne banery z łupaszką na szczytach bloków wieżowców. Czemu przeciwstawiają się mieszkańcy. No i o tym właśnie będę mówić, to znaczy to jest rzeczywiście żywe. Trwa taka, jak rozumiem, przedwyborcza walka o duszę, o, o wyborców. Po to, żeby przekonać do siebie jakiś tam bardziej twardy elektorat być może. No ale to kosztem oczywiście mieszkańców, kosztem żyjących potomków, tych, którzy przeżyli lub nie
0: przeżyli zbrodni. Chciałbym, zanim skończymy, żebyś odpowiedziała mi, podobnie jak Robert Walenciak, który był tu z nami wcześniej, na tytułowe pytanie dzisiejszego panelu, mianowicie, co zrobić z kultem wyklętych? Czy w obrębie Lewicy są jakieś pomysły na to, co z tym świętem zrobić, czy należy je zlikwidować lub zmienić i jak w ogóle przyszłość tego tych obchodów, tego dnia 1 marca, który przecież został ustanowiony już dekadę temu, powinna twoim zdaniem wyglądać? Innymi słowy, powtórzę, co z tym faktem, że mamy w Polsce masowy, państwowy, bardzo hojnie dofinansowany kult żołnierzy wyklętych zrobić?
3: Na początku myślę, że dobrze zaczynamy, tak? Ta konferencja, jej przebieg, wystąpienia mają na celu zdemitologizować te postacie, które zostały wzięte z największą chęcią na firmament, tak? Wydaje mi się, że... Od tego zaczniemy, ale też wydaje mi się, że um, oprócz zajmowania się samym kultem żołnierzy wyklętych, Lewica powinna, i robi już to poniekąd, e, przedstawiać swoje postacie historyczne, to znaczy tych e, reprezentantów, którzy byli w PPS-ie, odbijać też e, niektóre postacie, które zawłaszczał PiS, e, ale ukrywając to, że były działaczami lewicowymi, socjalistycznymi. E, Natomiast mocno uderzać w te taką zawoalow zawoalowany rasizm, nacjonalizm, ksenofobię, które stoją tak naprawdę za kultem żołnierzy wyklętych. No bo z tym, jak mi się wydaje, tak mimochodem i tak właśnie nie wprost, tym oczarowuje PiS, tak używając tego kultu gdzieś tam w polityce swojej.
0: Dziękuję bardzo. To była Justyna Rębiszewska z Podlaskiego Okręgu Partii Razem, uczestniczka dzisiejszej dyskusji panelowej Co zrobić z Kultem Wyklętych. My na salę konferencyjną z Piotrem Kurczewskim i z naszą relacją na żywo wracamy do Państwa za chwilę. Przypominamy także, że i dziękujemy za pytania, które do nas spływają. Transmisję w postaci wideo możecie oglądać również na stronach tygodnika Przegląd i słuchać u nas w Halo Radio. Czekamy na wszelkie głosy, wracamy na żywo z Sejmu RP w sobotnim popołudniu Halo Radio za kilka minut. Halo Radio Jakub Dymek i Piotr Kurczewski z ulicy Wiejskiej z Sejmu, gdzie trwa konferencja polemicznie o Żołnierzach Wyklętych. Już za chwilę, mam nadzieję, będziemy dla Państwa móc transmitować okrągły stół historyków i publicystów z dwójką naszych dzisiejszych gości, m.in. Robertem Walenciakiem i Justną Rembiszewską, ale także doktorem habilitowanym Julianem Kwiekiem, profesorem Maciejem Gdulom, prowadzony przez redaktorów Pawła Dybicza i Augusta Grabskiego. To wszystko wszystko już za chwilę na antenie Halo Radio, a ja w takim krótkim, moim autorskim publicystycznym przerywniku chciałbym Państwu opowiedzieć o, o tym, dlaczego właściwie dzisiaj jesteśmy w Sejmie i dlaczego musi ta konferencja się odbywać. Otóż równo 10 lat temu, gdy prezydentem był jeszcze Lech Kaczyński, jeden z jego ministrów w jego kancelarii, znany dzisiaj z pełnienia tego samego urzędu młody Andrzej Duda dostał zadanie przygotowania i przeprowadzenia projektu uchwalenia nowego narodowego święta, znanego dzisiaj jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właśnie. Ten projekt został przygotowany rzeczywiście bardzo szybko i zreferowany przez prezydenckich ministrów. Natomiast tragedia w Smoleńsku przerwała rzecz jasna kandydatura prezydenturę Lecha Kaczyńskiego i projekt naturalnie musiał albo zostać dyskontynuowany albo podjęty przez kolejną administrację. Stało się to drugie. Bronisław Komorowski, gdy objął Urząd Prezydencki, postanowił pracę swojego poprzednika kontynuować i ten projekt trafił już w 2011 roku do Sejmu. Tu, gdzie dzisiaj jesteśmy, na ulicę Wiejską, gdzie przeszedł, drodzy Państwo, głosami zdecydowanej, ba! Można powiedzieć wręcz całkowitej większości parlamentarnej. Za przegłosowaniem narodowodnictwa Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wtedy w 2011 roku było 97,5% głosujących posłów. Wyniki wyglądały tak, że za było 406 posłów i posłanek, a przeciw zaledwie 11. W tym wszystkie właściwie kluby parlamentarne z nielicznymi dosłownie wyjątkami, takimi jak Andrzej Celiński czy Kazimierz Kuc, o których mówił w pierwszej części dzisiejszej audycji mój gość Robert Walenciak. Ustawa przeszła natychmiastowo, Senat nie zgłosił żadnych poprawek i jeszcze w tym samym roku e, urzędujący wtedy prezydent Bronisław Komorowski ustawę podpisał. I tak, święto e, dziś tak e, hucznie i e, z wielką pompą obchodzone weszło do polskiego e, kalendarza, aż e, trudno, aż dziw pomyśleć, że niegdyś była to inicjatywa niszowa, dość skromna, uchodząca za pewne historyczne hobby grupki polityków, działaczy i historyków prawicy, gdy zobaczyć co dzisiaj na ulicach polskich miast się dzieje, jak fetowany jest ten dzień, jak istotną, istotnym elementem polityki historycznej nie tylko rządzącej partii, ale całego państwa polskiego stał się kult żołnierzy wyklętych. O tym, co z nim zrobić, jak powinna się wobec tego zachowywać dzisiejsza opozycja, czyli cała nieprawicowa strona parlamentarnej debaty i jakie są różne polemiczne stanowiska historyków porozmawiamy, a właściwie usłyszymy na żywo z Sejmu, z debaty, która zaczyna się tu w sali pod patronatem Konstytucji 3 maja już za chwilę. My wracamy do Państwa za kilka minut.
4: Halo Radio.
5: Polityka grantów, czyli rozdawania władzy przez władze pieniędzy tylko tych, które, tylko tym, którzy są im potulni może cokolwiek zmienić, jeżeli idzie o stan wiedzy na temat żołnierzy wyklętych i tego, co czyniono w tamtych latach. Pierwszemu zawsze jest trudno,
6: ale lepiej być pierwszym niż ostatnim. Co zrobić z kultem żołnierzy wyklętych? Ja tego pojęcia nie za bardzo lubię, szczerze powiedziawszy i rzadko go używam, jak można było, jak można było zauważyć mój pogląd w tej sprawie jest bardzo y, y, pesymistyczny przynajmniej w jakiejś tam krótkiej perspektywie, perspektywie czasowej w moim przekonaniu dość głębokim y, 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 wynika, że, że zmiana w tym zakresie polityki władz państwowej jest w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej jest niemożliwa i prawdopodobnie ta tendencja będzie tutaj utrzymywana można mieć jakieś tam małe nadzieje, że coś ulegnie zmianie z uwagi na to, że sporo historycy głównie z IPN-u jak można łatwo zauważyć na ten temat napisali, że powoli te kolejne nowe obszary nierozpoznane nie będą przez nie będą ich albo interesować, bo mogą zawierać informacje niekorzystne z ich punktu widzenia z punktu widzenia tego wizerunku. Yy, yy. Tych żołnierzy, tych żołnierzy wykrętych. Nie liczę także na to, że próba zmiany podejścia władz państwowych w tej materii będzie, będzie tutaj możliwa. Dla mnie ideałem byłoby, tak sobie kiedyś myślałem, że gdyby w ogóle państwo nie prowadziło jakiejś polityki historycznej, tylko dało wolną rękę. Wolną rękę zawodowym historykiem, by w sposób obiektywny na ten temat się wypowiadali, czy też tworzyli kolejne, kolejne publikacje. Może pewnym wyjściem, ale to jest chyba też niemożliwe, byłoby to, gdyby publikacje historyków spoza wyższych uczelni by mogły użyć światło dzienne, musiałyby być recenzowane przez osoby z zewnątrz z ośrodków uniwersyteckich. To jest jakaś, jakieś małe, ale podejrzewam, że być może dobre narzędzie do tego, żeby wymusić na nich obiektywizm w badaniu i w podejściu, w podejściu historycznym. Bo no, trudno jest tutaj przyjąć do wiadomości i pochwalić fakt wydania chyba 17 książek pod tytułem Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Mławie, Przeworsku, w Leżajsku i tak dalej. Tego typu rzeczy, bo tam nic nowego po prostu nie ma. A tematów w tym zakresie jest tutaj znacznie więcej i to tematów nie, nieopracowanych. Ja wspomniałem o tym, że no, pomijane są na przykład te ciemne strony działalności podziemia antykomunistycznego i to potwierdza także fakt no, takiej pozytywnej oceny, jeśli ktoś napisze odmiennie. Ta książka dotycząca właśnie okręgu Rzeszowskiego, kiedy o znanym fakcie od lat, pogromie, czy pogromie morderstwa Żydów w Leżajsku, ktoś tam po prostu o tym wspomniał, przypisał to temu oddziałowi, uchodzi za sukces autora. No na miły bóg, no nie można y, po prostu zamykać oczu i mówić, że czegoś po prostu nie ma, to jest już publicznie tutaj znane. Nie jest to nowe tutaj zupełnie, y, zupełnie y, odkrycie, ale mówię, mój pogląd w tej materii jest bardzo, bardzo pesymistyczny.
5: Dziękuję bardzo. Czy pan profesor Dula chciałby się odnieść do tego, jak świat ludzi nauki może odnieść się do tego, ja jestem bardzo
2: krytyczny jeżeli chodzi o funkcjonowanie IPN-u i o politykę historyczną. I ze względów szczegółowych, to znaczy, że mamy do czynienia, jak tutaj było zresztą podczas konferencji pokazywane, z pewnymi przeinaczeniami, jeżeli chodzi o sposób podejścia, zwłaszcza do tematów trudnych. Na przykład mówi się o ludziach współpracujących z NKWD, kiedy mamy do czynienia z ofiarami wśród dzieci, Nie? To to są, to są rzeczy takie dość oczywiste, oczywiste nadużycia, których dokonują historycy, którzy są bliscy obozowi władzy. Ale chodzi też o coś więcej, że dzisiaj polityka historyczna jest w całości prowadzona w taki sposób, żeby nie pokazywać całej prawdy. Że ktoś, kto pokazuje całą prawdę, to w zasadzie jest ktoś, kto pokazuje słabość. Na przykład, że jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, to powinniśmy mówić o Polsce, o polskim społeczeństwie, o polskim narodzie wyłącznie w kategorii ofiar i bohaterów. Nie jest możliwa żadna inna y, y, sytuacja, ża y, nie, nie, Polacy nie mogą na przykład wystąpić w roli y, y, przestępców, katów, y, osób, które dokonują zbrodni, że tak to jest w ogóle, powinien być zakaz mówienia na ten temat, bo tego, wymagają, tego wymaga polityka i ja się wobec tego zdecydowanie buntuję no, i w tym sensie z taką polityką historyczną y, jestem w konflikcie, takiej polityki historycznej w żadnym razie nie akceptuję. Natomiast zastanawiam się nad tym, co Pan Profesor powiedział, czy powinniśmy politykę całkowicie zostawić historykom, to tutaj nie jestem tego taki pewien, bo y, politycy będą się odnosić do przeszłości, bo przeszłość to jest coś, co określa y, tożsamości polityczne, to jest coś, co określa y, sposób przeżywania wspólnoty narodowej, wspólnoty też politycznej i w tym sensie jesteśmy skazani na odniesienia do przeszłości. Dlatego nie, nie możemy tego zostawić wyłącznie profesjonalnym historykom. Znaczy, powinniśmy profesjonalnych historyków czytać, powinniśmy y, bardzo dokładnie zapoznawać się z ich pracami, powinniśmy ich wspierać, tych, którzy chcą pokazać całą prawdę, ale jednocześnie politycy, szerzej ludzie kultury, intelektualiści, publicyści, dziennikarze będą się wspierać o historię, będą o historii rozmawiać. Tego się nie da uniknąć. To nie jest coś, czego się powinniśmy bać w moim, w moim przekonaniu. Raczej jest tak, że też pewien rodzaj sporów też sprawia, że my definiujemy się politycznie. Dzisiaj moim, zna, moim zdaniem spór jest o to, czy w ogóle chcemy mówić o przeszłości prawdziwie, czy chcemy ją mitologizować, czy chcemy w, w, mówić o, o narodzie, jako wspólnocie odpowiedzialnej, też odpowiedzialnej w tym sensie, że jest w stanie wziąć odpowiedzialność za, za ciemne karty swojej historii, czy będziemy żyć w społeczeństwie, które jest naiwne, które jest przekonane o tym, że jest tylko niewinną ofiarą, bądź rycerzem bez skargi. No to, to, jest, to jest realna linia podziału. Ja nie mogę, nie mogę powiedzieć, że zostawmy rzeczy historykom w, tym, w tej kwestii. Nie, to my się
5: będziemy też o to spierać wszyscy. Ale to nie będzie podział na historię naszą i waszą. To jest,
2: to jest rzeczywiście zagrożenie. Część osób myśli, że można tak podzielić w ogóle społeczeństwo, że niech PiS ma swoje szkoły, niech ma swoje uniwersytety, swoją telewizję, my będziemy mieli coś, coś innego. No, jednak jest coś, co jest po pierwsze: są jakieś dane, które sprawiają, że my możemy ocenić, czy ktoś mówi prawdę, czy nie, czy ktoś odkształca, czy, czy ktoś chce się w ogóle do, do pewnych faktów odnieść, czy nie. To jest to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są świadectwa, to znaczy to, że ludzie opowiadają o historii i my te opowieści możemy zignorować, interpretować, dowartościowywać. To jest, to jest też coś, co co sprawia, że my nie możemy mówić o zupełnie odrębnych historiach, nie, bo, bo to, to jest jakaś, jakaś materialność, która, która nas zobowiązuje. Pan redaktor mówił o tym, że będzie puszczał to świadectwo. To jest niezwykle istotne, niezwykle istotne źródło. No i dla mnie też jest jednak tak, że powinny istnieć Instytucje publiczne, tak jak myślę sobie o, o tym, jakby należało zmieniać ewentualnie IPN kiedyś, to powinny istnieć instytucje publiczne, w których są reprezentowane różne opcje. A nie jest tak, że. To jest łup dla jednej strony, jak ona wygra wybory, to wszystkich wyrzuca i tam wprowadza swoich historyków. Nie, ja jednak mam taką wizję, że pluralistyczne instytucje, w których jest dyskusja na temat nie, przeszłości, teraźniejszości, tego jak funkcjonuje, niem, i gospodarka w Polsce, jakie są problemy środowiska, to jest, to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Znaczy, pluralizm nie jest czymś, co powinniśmy, czego się powinniśmy obawiać.
5: W jaki sposób lewica, również ta lewica parlamentarna może przeciwstawić się temu państwowemu, to trzeba powiedzieć, powszechnemu kultowi wyglętych, całkowicie niezosłużeniu?
7: Tak, znaczy ja myślę, że powinniśmy zacząć od diagnozy, która być może dla Państwa tutaj wszystkich zebranych jest, jest oczywista, ale wydaje mi się, że w kontekście też tytułu naszego panelu, tak, postawienia tego pytania, w jaki sposób walczyć z kultem czy z mitem żołnierzy wyklętych powinna, powinna paść. W moim przekonaniu ten kult czy sukces tego kultu i tego mitu to nie jest sukces w przestrzeni historycznej, tak, czy dyskursu historycznego, dyskursu naukowego, dyskursu akademickiego. Tutaj na początku było wspomniane, że stosunkowo niewielu historyków sięga e, tak naprawdę naukowo po, e, po ten temat i myślę, że tutaj jest coś, jest coś na rzeczy, to znaczy ten sukces tego mitu i kultu jest sukcesem przede wszystkim w wymiarze politycznym, propagandowym w takim sensie, że organizuje tak żołnierze wyklęci, ta kategoria organizuje jakąś taką wyobraźnię społeczną i odpowiada na, e, na potrzeby wynikające z takiego dominującego paradygmatu w myśleniu, w takim społecznym myśleniu o historii tego paradygmatu heroicznego tak? znaczy nie takiego organicznego, nie krytycznego tylko jednak tego, o którym mówił Pan profesor, profesor Gdula, tak że my mamy ogromne zapotrzebowanie jako społeczeństwo, jesteśmy też nauczeni mieć takie, takie zapotrzebowanie do coraz to nowych bohaterów, pomników, takiego, takiego heroizmu i oczywiście zabezpieczania, zabezpieczania tej historii polskiej, naszego znaczy podziału na my i oni, w którym to my, czyli Polacy nigdy nie występujemy w roli, w roli negatywnej. I i to jest jeden, jedna, jedna, jeden element tego sukcesu, a drugi, w moim przekonaniu, wynika, i to jest pewien paradoks, tak? Znaczy, że ta koncepcja, czy konstrukcja żołnierzy wyklętych wciąż jednak, mimo ogromnego poparcia władz państwowych dla, tego, dla tej narracji, wciąż obsługuje taką potrzebę antysystemowości, antyestablishmentowości. Ten, ta, ta koncepcja, ta narracja pojawiła się jako kontrnarracja historyczna i mimo, że już od, no, Dobrych, do, 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 dobrego kawałka czasu funkcjonuje, jest w mainstreamie oficjalnego dyskursu polityki historycznej, trafiła do podstaw programowych w nauczaniu historii. Po prostu jest to oficjalna narracja wraz z obchodami, z państwowym świętem, z udziałem najwyższych władz państwowych w obchodach tego święta. To dalej jednak udało się utrzymać ten jej taki kontrkulturowy czy antyestablishmentowy, antyestablishmentowy wymiar. I w moim przekonaniu z tak postawionej diagnozy powie powinna wynikać, odpowiadając teraz na to tytułowe pytanie, powinna wynikać taka dwuetapowa strategia walki z tym, z tym mitem, czy z kultem żołnierzy wyklętych. Pierwszy etap, one są, no nie jest kwestia chronologii, tak, tylko raczej po prostu takiego, takiego analitycznego rozdzielenia. Z jednej strony to, co robimy tutaj dzisiaj przez cały dzień tak naprawdę, czy krytyka i dekonstrukcja tego mitu, odsiewanie, tak, bohaterów ewentualnych od, od ewidentnych zbrodniarzy, wskazywanie na takie instrumentalne wykorzystanie narracji historycznej przez, przez władzę polityczną, wskazywanie na źródła chociażby tego, tego konstruktu, jakim są żołnierze wyklęci. To nie jest, tak, to nie jest historyczny konstrukt uznany w debacie historycznej od wielu, od wielu lat, tylko gdzieś wymyślony w latach 90. wór, do którego wpakowano pakowano to, całe, całe to podziemie. W sensie takie, taka dekonstrukcja, obalanie i krytyka tej, tej narracji. I tutaj myślę, że polem głównym, jaki, na jakim powinno się to odbywać, jest z jednej strony debata akademicka, wspieranie takich inicjatyw krytycznych historyków, żeby jednak sięgali po, po ten temat, a z drugiej strony ewidentnym, ja mam oczywiście jakby zawodowe skrzywienie, zajmuję się edukacją, więc, więc stąd pewnie też, też takie wskazanie, ale myślę, że szkoła tak czy nauczanie z całą pewnością mogłoby być tym miejscem, w którym dekonstruuje się ten mit. Problem polega na tym, że w świetle obecnych władz, obecnych decyzji, obecnej reformy, reformy programowej, no, akurat żołnierze wyklęci są wyciągnięci na piedestał i w zasadzie rzutują na całą narrację historyczną, jaka jest obecna w, w nauczaniu w tej chwili. Ale tak czy inaczej myślę, że ponieważ szkoła, edukacja jest tą przestrzenią, w której powinno się nabywać także umiejętności krytycznego myślenia o własnej historii, o własnej wspólnocie, o, własnym, o jakby własnym doświadczeniu tej wspólnoty, to tutaj, to tutaj taki krytyczno-dekonstrukcyjny potencjał bym widziała. Ale wydaje mi się także, że to nie wystarczy. To znaczy nawet najskuteczniejsza dekonstrukcja i krytyka mitu żołnierzy wyklętych nie sprawi, że ten sukces w wyobraźni społecznej uda się, uda się jakoś odwrócić. Ja jednak sądzę, że konieczna jest próba zbudowania jakiejś alternatywy, To znaczy, z jednej strony zgadzam się oczywiście i z wypowiedzią pan, panów profesorów, że, że, że polityka, historia powinna być domeną historyków, a nie polityków, ale ponieważ tak nie jest, tak, ponieważ jesteśmy już w 2020 roku w takiej sytuacji, w której polityka historyczna, prawicowa polityka historyczna jest bardzo mocno zakorzeniona, to jeżeli chcemy w jakiś sposób się jej przeciwstawiać, to samą dekonstrukcją i krytyką za wiele tutaj nie zwojujemy. znaczy istnieje w społeczeństwie potrzeba bohaterów, istnieje potrzeba takiego heroicznego dyskursu i jako lewica albo nauczymy się go obsługiwać, albo będziemy zawsze stać na takich pozycjach ewentualnych komentatorów czy, czy krytykanstwa. W tym sensie moim zdaniem można albo sięgać tych prawdziwych bohaterów, nawet z tego tutaj wymienionego panteonu, nie wiem, i mówić zresztą pojawiały się takie próby, tak? Znaczy oddzielać, oddzielać ziarno od plew, mówić chwała bohaterom, hańba zbrodniarzom, albo szukać jeszcze innych alternatyw na obsłużenie tej potrzeby, tej potrzeby heroicznej. I tutaj z kolei, oczywiście szkoła dalej może, może pełnić jakąś taką służebną rolę według dla tego celu. Ale myślę, że walka tak naprawdę będzie rozwijała się na polu polityki, narracji politycznej i ewentualnie narracji w instytucjach kultury. Jak tutaj uniknąć tego ryzyka, żeby dzielić, żeby, żeby tego, tego ryzyka, o które tutaj było wspomniane już, żeby była nasza historia, wasza historia, nasi bohaterowie, wasi bohaterowie. Myślę, że poprzez wprowadzanie do takich instytucji jak przyszły przekształcony IPN, albo jakie, cokolwiek, co miałoby, go, co miałoby go zastąpić. Pewnych bezpieczników, bezpieczników takiego pluralizmu, tak? Albo jeżeli chodzi o finansowanie badań naukowych, tak? To znaczy tak, żeby, były te, żeby to było obwarowane pewnymi zabezpieczeniami, żeby ten pluralizm badań historycznych był, był gdzieś też zabezpieczony. Bo ja z kolei dostrzegam takie pewne ryzyko w formułowaniu celu, żeby, żeby historia była wolna od polityki, tak? Albo wolna całkowicie wolna od ideologii. Wydaje mi się, że to jest cel nieosiągalny, a jeżeli się za bardzo do niego przywiążemy, to jest to tak naprawdę milcząca zgoda, żeby narrację, główną narrację polityki historycznej zawsze budowali ci, którzy rządzą. I to jest bardzo, niebezpieczna, to jest, to jest bardzo niebezpieczny, niebezpieczny układ, ponieważ no to po prostu zabija możliwość realizowania takich podstawowych celów, badań naukowych, czy, czy, czy poszukiwania prawdy, jakkolwiek górnolotnie by to, aby to nie brzmiało. Dziękuję.
8: Teraz? Przed tą debatą rozmawiałam z moimi rodzicami. To jest ważny temat dla mojej mamy, która pochodzi z Lubelszczyzny. Bardzo dużo jako dziecko słyszała. Bardzo blisko jest też do Wierzchowin z miejscowości, z której ona pochodzi. Moi rodzice też wyrazili taką opinię, że przede wszystkim historycy powinni rozmawiać, mieć możliwość rozmawiania i dyskutować, zajmować stanowiska w sprawie również żołnierzy wyklętych, ale potem sami doszli do wniosku, kłócąc się ze mną, że my niestety nie żyjemy w kraju, w którym panują normalne, cywilizowane warunki dyskursu publicznego, społecznego, naukowego, tylko niestety żyjemy w kraju, w którym naukowcy są szantażowani, środki na badania są nieprzyznawane, o czym już moi przedmówcy i przedmówczyni wspominali w kraju, w którym w tej chwili cenzura rzeczywiście istnieje. Ja muszę też powiedzieć, że nie da się tego zrobić nawet na poziomie samorządowym, dlatego że moje obserwacje z trzech kadencji Rady Warszawy są takie, że każda data stawała się przyczynkiem do tego, żeby podejmować uchwałę stanowisko i żeby w jakiś sposób na tej uchwale stanowisku zbijać kapitał polityczny. Zwieńczeniem tego w przypadku akurat Międzynarodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ja przypominam... Ten dzień został e, ustanowiony z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale ta inicjatywa została zakończona, jej procedowanie, inicjatywą pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. E, Klubami, które tę inicjatywę popierały od samego początku, było to zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska. Ja jako radna w 2018 roku, dnia 1 marca, znalazłam się o to w takiej sytuacji, że na 60 osób przeciwko uchwale o upamiętnieniu żołnierzy wyklętych głosowałam ja. I tylko ja. I naprawdę ja mam dosyć. Uważam, że mam mocną tożsamość, więc nie wstydziłam się wyjść na tę mównicę. Ale wyobraźcie sobie państwo, że wychodzicie na mównicę. Wszyscy chcą podjąć tę uchwałę, bo przecież są między ogólnopolskie obchody, bo przecież wszyscy pójdą w marszu, pobiegną w którymś z tysiąca biegów w Warszawie i w 50 innych miastach pod tytułem Tropem Wilczym. A, a ja mam wyjść i powiedzieć taką przykrą prawdę, o której no, nie chcemy pamiętać zbiorowo. Wychodzę i mówię, tu nie ma nic o ofiarach. I zapada cisza. Po czym mówię, że nie mogę zagłosować za tą uchwałą w takim kształcie. I dalej jest cisza. Ja nawet byłam trochę zdziwiona, bo wydawało mi się, że będzie wielka polemika ze mną, ktoś wyjdzie, obrazimy siebie nawzajem, nie wiem, cokolwiek, ale była cisza. Dlatego, że ci wszyscy ludzie doskonale wiedzą, że są ofiary. I że trochę głupio jest o nich nie mówić. Ja w tej ciszy usiadłam, uchwała została podjęta i przeszliśmy dalej do realizowania porządku obrad. Więc ja też w tej dyskusji o tym, co należy zrobić, żeby pamiętać również o ofiarach, żeby walczyć z mitem tych, którzy po prostu bohaterami nie byli i w niczym nie przypominali generała Nila. Po prostu trzeba też poprosić o to inne środowiska polityczne, bo jak na razie to głównie, na pewno są gdzieś radni Platformy, myślę, że na Podlasiu, ale to już koleżanka będzie o tym mówiła, którzy pochodzą na przykład z mniejszości i oni wiedzą doskonale, co się działo w imieniu swoich społeczności występują, ale nie w imieniu swoich politycznych środowisk, rzecz jasna. Dla mnie ten temat jest ważny również jako matki. I... Ja na tym zakończę swój wywód, jeżeli będę miała jeszcze szansę, to może coś powiem. W latach 90. mit Żołnierzy Wyklętych nie był obecny w podstawie programowej. Ja raz, że nie miałam szansy jako dziecko, ponieważ ja miałam 6 lat w 89. zetknąć się z mitem Żołnierzy Wyklętych w w szkole na, na historii, no to dwa, moja mama od początku opowiadała mi o wierzchowinach, o ogniu, może to rzeczywiście nie z lubelskiego, ale rozmawialiśmy, ja jestem, pochodzę z lewicowego domu, wywodzę się, więc o tym rozmawialiśmy. I ja nie miałam szansy w ogóle jakby ulec temu mitowi i tej romantycznej ułudzie bohaterów, którym nie pozwolono żyć. Tak, niektórym nie pozwolono. I to o tym też powinniśmy e, pamiętać. E, ale wiedziałam, że było różnie. Po prostu. I tak się powinno mówić o historii. Bo historia nie jest czarno-biała. Moje dzieci takiej szansy nie mają. Moje dzieci 1 marca widzą relacje z setek biegów tropem wilczych. Moje dzieci 1 marca, i nie oszukujmy się, nie tylko 1 marca, ale przez wiele dni w roku słuchają o ogniu, o burym, są produkowane filmy, nie tylko dokumentalne. Moje dzieci jedyną szansę, jaką mają usłyszeć o tym, że historia nie jest czarno-biała, mają w domu. Ale ile osób ma rzeczywiście wiedzę, niezbędny kapitał kulturowy oraz, i tutaj Wykładowcy na pewno się ze mną zgodzą, umiejętności przekazywania wiedzy i korzystania ze źródeł krytycznych, żeby rzeczywiście dzieci mogły o tym pomyśleć, przemyśleć i zderzyć się ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy 1 marca, mając 6 miesięcy, rok, 2 lata, ubierani są w koszulki poświęcone żołnierzom i żołnierkom wyklętym. To jest naprawdę trudne, bo to też od dziecka będzie wymagało odwagi cywilnej. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś ma dzieci, no to wierzę. To jest trudno zmierzyć się z rówieśnikami i powiedzieć, nie, to nie jest mój bohater. Zwłaszcza w Polsce, w której, no, jak już zostaje się bohaterem, to bez względu na to, co się zrobi, to tym bohaterem bardzo trudno <śmiech> przestać być, mimo że wszyscy wiemy, jak to z bohaterami Bywa. Ja bym chciała, żeby Klub Lewicy, i, i tę nadzieję pokładam w moich koleżankach i kolegach z klubu parlamentarnego, e, niósł pamięć o ofiarach. E, mam nadzieję, że e, opozycja wygra wybory i będzie mogła stworzyć przestrzeń, żeby było jak w normalnym, cywilizowanym kraju dla historyków i publicystów i żeby moje dzieci mogły pójść na konferencje na którą nie będzie nikt musiał się, na której nikt nie będzie musiał się ukrywać, która nie będzie obwarowana pięćdziesięcioma różnymi nakazami, żeby po prostu mogły pójść na Uniwersytet Warszawski i posłuchać również o ofiarach żołnierzy wyklętych. I mam nadzieję, że z pomocą klubu parlamentarnego Lewicy oraz państwa tutaj jakoś ten pesymizm przełamiemy i, i zmienimy tę
5: sytuację. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Pomnie. <klucza> Pięknie Więckiewicz, teraz poproszę o wypowiedź panią Justynę Rąbiszewską.
3: Dziękuję. Dzień dobry. Ja być może przedstawię taką bardziej lokalną perspektywę, ponieważ jestem z Białego Stoku, działam wrazem e, białostockim, podlaskim, właściwie, okręgu precyzyjniej. No i nasz region, jak państwo się domyślacie, jak zresztą zostało tutaj wspomniane i były przywoływane miejscowości podczas całego tego spotkania, całej konferencji. Nasz region jest takim poligonem na co dzień walki ideologicznej. Narzędzia do tego ma oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Kilka dni temu, już jakiś czas temu Wołak został przekształcony w Podlaski Instytut Kultury i tej jednostce szefuje szefowa, która była szefową białostockiego IPN-u. No i parę dni temu zawisły takie ogromne banery na blokach, na szczytach bloków w Białymstoku z wizerunkiem łupaszki. I mieszkańcy, mieszkańcy tego bloku oczywiście się temu przeciwstawili, to znaczy nie wiem, czy oczywiście, to jest też być może fenomen, który warto podkreślić, tak, że jednak ludziom to nie jest obojętne, co wisi na ich blokach. I dopóki jest to wizerunek pretendującego, kandydującego posła, to, to jeszcze w porządku, ale kiedy jest to upaszka, to już mniej. I... Dosłownie dwa dni temu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim też została zorganizowana wystawa. Nie z okazji ogólnie Dnia Żołnierzy Wykrętych, tylko historia Łupaszki. Czyli cała wystawa poświęcona jednej postaci. i można się zastanawiać oczywiście, dlaczego akurat te, te najbardziej wyraziste, tak eufemistycznie już mówiąc, postaci są brane na firmament. No moim zdaniem to jest, to jest zawoalowanie tych wartości PiSu, tak? To znaczy za, za tymi zbrodniami też stoją ksenofobia, nacjonalizm i to wszystko, co, co, z czym chyba my tutaj jak jesteśmy wszyscy, jesteśmy zgodni. PiS się utożsamia, czy prawica się utożsamia. I co może, co, co my w ogóle możemy zrobić z tym kultem? Ja mam nadzieję, że po części ten kult jest wyznawany w społeczeństwie przez nie aż tak szerokie grupy. Widać to po marszach w Hajnówce, że większość tych ludzi to są środowiska bardziej zradykalizowane patriotyczne, niekoniecznie chyba do końca, ale bardziej nacjonalistyczne. I wydaje mi się, że Lewica rzeczywiście nie może oddawać tego pola. Musimy organizować takie spotkanie, takie jak jest dzisiaj, to jest na pewno pierwszy krok, ale na pewno nie możemy też się zamykać w budynkach sejmowych, czy uniwersyteckich, ponieważ to, jak sądzę, nie będzie zbytnio skuteczne. No i należy działać, tak? My w Białym Białymstoku, czy na Podlasiu, wielokrotnie apelowaliśmy i do władz, i wychodziliśmy gdzieś tam z konferencjami do mediów, po to, żeby krytykować takie postępowanie, żeby wytykać propagowanie tego kultu. Myślę, że oprócz tego, co Agnieszka powiedziała, że trzeba właśnie odsiewać tych dobrych od złych bohaterów, to jest niestety, ale wydaje mi się, że, że, że no, taka prawda, że to jest bardzo trudne, żeby odzyskać kult żołnierzy wyklętych. Nie wiem, czy potrzebny. Ten kult trafił też na podatny grunt. To jest taka metafora y, PiSu, y, tutaj jesteśmy my, a tutaj y, y, są ci źli komuniści, lewacy, socjaliści y, 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 i nie, y, nie wiem, czy to akurat będzie skuteczna walka. Natomiast na pewno y, lewica, y, Lewicy długo nie było, y, nie była widoczna i nie walczyła o swoich bohaterów, tak, y, a wydaje mi się, że mamy ich całkiem sporo i jest kogo odzyskiwać i jest PPS i jest historia e, bardzo bogata, e, którą e, warto e, naświetlać i myślę, że to już się i myślę, że to już się e, powoli dzieje. E, to chyba ode mnie tyle. Dziękuję.
5: Dziękuję Pani Jusyni Proszę Państwa Myślę, że pora jest po wypowiedzi pani poseł zaprezentowanie tego nagrania świadka zbrodni i wtedy rozpoczniemy drugą część. Będziemy się zastanawiać, jak treści o zbrodniach przekazywać i co robić, by dotarły do opinii publicznej.
4: dobry. Nazywam się Piotr Murjanowski. Byłem w i gmina Kleściele, Paweł Hajnówka. I chcę rozkazać trochę, co pamiętają o tragedii w Zalieszanach. w 46. roku w, roku, w 29 stycznia. Rano. Batko wstał i poszedł w się, podał tych kolorami. I przy, później przychodzi do chaty, mówi, że sześć minut poradku, jakoś wojsko w Synie. I później wyszło na dwór i dowiedział stoi żołnierz z karabinem. I stój, gdzie, gdzie chcesz, z powrotem. I Batko wrócił, znowu wstawiamy. I przychodzi do chaty oj, każe byda wydał, I zobaczył, mi troch. trochę. Od sam się na dworze, a dwóch weszło do chaty. Prosił od niego wody i myła, że pobryty się. Poprosił chleba i wryzł kusok soloniny. I zaczął się ja później jeszcze kusok odryzł i ja siedział na kucie. I wziął e, ten kusok solnyny i kinuł dla mnie na piecz. Masz jeść, kazał. Ja wziąłem ten kusok solnyny i zaczął jeść. I tam siedział na kucie. To drugi, że żołnierz, był kolei jego, kazał, panie dowódca, że sam zaczął mówić. To widzę, że ci dowódca ich. Jak odchodzili z chaty, to każdy że się wszyscy na zebranie. Uże godzina 10, była, może 12 ta. mi, pełna chata ludzi. Wioska była wielka. I do dnej chaty, i starych, malych, i malich, i wszystkich zgadzali. Wchodzi żołnierz w wśredinę i klicze Demianyuk Łukasz. A nie to będzie jeszcze u was. Przył drugi raz Demianik Piotr, to syn. I jeszcze wziósł e, z tych dla jakiegoś tam Його I złapali, i jego z tym Piotr, e, z tym z до z nim, z i wzięli, nim, do nim, z i tam nim, ich o, bo ludzie czuli jak to, jak szale byli
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Jest godzina 14.50. To, co Państwo słyszeliście przed piosenką, to słowa ostatniego, jednego z ostatnich żyjących świadków historii, którzy widzieli na własne oczy to, co stało się w 45. roku w podlaskich Zaleszanach. My dla Państwa dzisiaj nadawaliśmy z ulicy wiejskiej z Sejmu RP, gdzie trwała współorganizowana przez Tygodnik Przegląd i Klub Parlamentarny Lewicy konferencja polemicznie o żołnierzach wyklętych. Ja nazywam się Jakub Dymek. Byliśmy tu z Piotkiem, realizował nas Kajetan Strzelczyk i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że ten pierwszy, nawet jeżeli nieco eksperymentalny program na żywo z parlamentu nie będzie naszym ostatnim i że udało nam się Państwa z nami zatrzymać do godziny 15. My, temat Żołnierzy Wyklętych i polityki historycznej na antenie Halo Radia na pewno będziemy kontynuować, bo wiemy i mamy od państwa takie sygnały, że jest to sprawa, która żywo was interesuje i słusznie, bo to, co dzieje się na arenie polityki historycznej w dzisiejszej Polsce jest na pewno warte krytycznej analizy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami, zarówno słuchając nas na żywo, na czacie, na YouTubie i gdziekolwiek państwo jesteście. My słyszymy się tradycyjnie w naszym sobotnim popołudniu za tydzień o godzinie o godzinie 13. Zostańcie z nami, my tymczasem zostawiamy Was i przekazujemy w bezpieczne ręce Mariusza Gzyla, który wraz ze swoimi gośćmi zaczyna program na żywo już za chwilę o godzinie 15. Dzięki, dobrego weekendu, bawcie się bezpiecznie, pa.
7: To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.